0: Bienvenue sur Unis de la diversité, c'est le rendez-vous de ceux qui adorent la diversité, synonyme de performance, créativité, ouverture à l'autre. C'est oui. le moment privilégié aussi de ceux qui aiment découvrir, se réinventer et apprendre grâce à l'expérience des autres. Si tu te reconnais dans cette description, que tu sois novice ou connaisseur, abonne-toi, ce podcast va devenir ton émission préférée.
1: Bonjour à tous et bonjour à, à toutes, nous sommes Aurélie Laval et Virginie Delalande, nous animons ce podcast de la diversité en entreprise et nous sommes ravis d'accueillir deux invités experts, expertes au sujet du management de la diversité, c'est un thème que nous avons choisi de développer pour ce deuxième épisode avec Anne-Laure Thomas et Fabien figula Lotor. Je suis ravie de les présenter. Alors, tu es donc directrice diversité, équité, inclusion chez L'Oréal. Aujourd'hui, tu représentes l'association française des managers de la diversité. Donc, tu es coprésidente de l'AFMD aujourd'hui. Et euh, c'est un point particulier que j'aimerais mettre en lumière. Tu es très engagée euh, en faveur euh, du handicap et de la parité, euh, notamment entre les hommes et les femmes. Donc, tu oeuvres aujourd'hui à travers ces différentes actions. Et de l'autre côté, nous avons Fabien Figula-Letor. Euh, Fabien, donc tu es euh, cofondateur de ton entreprise AFL Diversity, que tu as co-créé avec ton mari, je crois, euh, sur les sujets de l'inclusion et de la diversité au travers des actions de formation, sensibilisation, conseil. Et il y a deux actions clés euh, que, que je connais en toi, le Grand Prix euh, Diversité et Inclusion, pour lequel je crois anne tu es aussi membre du jury, qui valorise les actions innovantes en matière de diversité et d'inclusion. Et puis ce deuxième, ce deuxième point clé au regard des actions phares que tu mènes, c'est la fresque de la diversité qui sensibilise justement les leaders, les entreprises sur ces sujets-là. Nous vous remercions vraiment de nous faire l'honneur de votre présence ici. Un grand merci, on est vraiment
2: mais ravis tous les deux d'être à vos côtés pour ce podcast. Sans plus
1: tarder, on va rentrer dans le vif du sujet. De quoi on parle quand on parle management de la diversité Et
2: Avant tout, ce que j'aimerais dire, c'est que pour moi, ce qui est important dans le management d'une manière globale, c'est vraiment de s'assurer de travailler dans un cadre respectueux, dans un cadre authentique, où on prend en considération chaque personne, chaque personnalité Manager la diversité, si on prend vraiment spécifiquement cet angle, ça va être plusieurs choses. Ça va être lutter contre les discriminations. Ça va être vraiment fidéliser un collectif de travail. C'est également répondre, en fait, à des enjeux de marque employeur, de mixité, de qualité de vie au travail, de cohésion d'équipe, d'enjeux économiques. Donc, c'est vraiment très vaste.
3: Je suis tout à fait d'accord avec Anne-Laure. Euh, on a mené une étude avec BVA People Consulting et AFL Diversity auprès des employés français en mai 2023. Et on se rend compte en fait que 58% des employés français se considèrent à appartenir à au moins une diversité. Donc quand on dit diversité, en général, on a su diversité avec minorité. Mais en fait, 58%, on est loin d'être dans la minorité. Manager la diversité, c'est manager la réalité de notre société. C'est aussi s'engager pour la performance de son entreprise en étant représentative de la société dans laquelle l'entreprise euh, évolue.
0: Merci beaucoup Fabien. Euh, alors, je peux me permettre de te demander quelle est la mission de l'Association française des managers de la diversité sur le management de la diversité.
2: L'Association française des managers de diversité, c'est une association qui a 15 ans, qui a été créée par un groupement d'employeurs pour créer un lieu de rencontre et un lieu d'échange pour toutes et tous, pour tous ceux qui s'intéressent à la diversité et qui ont envie d'en connaître les bonnes pratiques. L'objectif de la FMD, ça va être de regarder comment on peut accompagner les employeurs pour qu'ils s'approprient ces enjeux. On va outiller les responsables diversité et inclusion, euh, parce que ben voilà, il y a toutes les tailles d'entreprise, toutes les tailles d'organisation, et tout le monde n'a pas le même niveau de maturité. Et ce qui est important, c'est de travailler tous ensemble, c'est de partager. On va travailler sur la recherche également. On a vraiment un pôle recherche qui est important pour pouvoir anticiper les grandes évolutions de la société, pour pouvoir évaluer et faire de la recherche sur euh, l'impact de la diversité et de l'inclusion dans le milieu professionnel. Aujourd'hui, la FMD est donc 185 membres, que ce soit des entreprises, des grands groupes, je l'ai dit, des plus petites structures, mais également des employeurs publics, des ministères, des collectivités, des universités et des grandes écoles, parce qu'on sait très bien que la diversité ne commence pas aux portes de l'entreprise. Et donc, l'idée, c'est vraiment de travailler ensemble mais également avec le gouvernement, participer, transmettre, participer à des groupes de travail pour faire avancer euh, la loi si besoin ou, ou tester des initiatives et puis créer des initiatives inter-entreprises. Je l'ai dit, on se doit de se partager ce qu'on fait, on se doit d'avancer ensemble et donc on fait partie d'un réseau d'employeurs responsables où on peut mettre en commun nos problématiques, chercher ensemble des solutions et partager ces bonnes pratiques. Et juste sur ces bonnes pratiques, je vous citerai un exemple qui me tient à cœur. La FMD porte une initiative que j'ai co-créée avec Anne-Sophie Béraud d'accord, et Morgan Riquel-Diouaille, l'initiative Stop au sexisme dit ordinaire en entreprise, qui s'est élargie bien sûr aux collectivités, aux écoles, pour lutter contre le sexisme ordinaire. Et on se retrouve tous les trois mois pour des réunions de partage, une grande cérémonie annuelle. On va fêter les cinq ans de Stop le 25 janvier prochain, la journée nationale de lutte contre le sexisme ordinaire. Et... Aujourd'hui, on est 200. On le sait déjà, on a plus de 60 entreprises ou collectivités ou écoles qui veulent nous retrouver. Ça représente plus de 3,5 millions de salariés, d'étudiants aujourd'hui qui sont formés, sensibilisés au sexisme ordinaire. Et on le sait, on l'a vu dans les derniers résultats du baromètre, quand on s'engage, les lignes bougent et il y a des résultats. D'où l'importance de travailler tous ensemble.
1: Merci beaucoup alors pour cet éclairage. Dans cette réalité du monde de l'entreprise, en fait, la diversité se confronte à des difficultés en matière de management et de recrutement. Qu'est-ce qui, aujourd'hui, fait encore peur à nos managers sur ce sujet du management de la diversité
3: En fait, avant même la peur, euh, il y a le fonctionnement de l'être humain euh, avec les biais. C'est quelque chose de nécessaire pour que notre cerveau fonctionne, parce qu'on a des milliards d'informations à traiter euh, euh, tout le temps, et du coup, il va y aller par raccourci on va associer des images ou des qualités à une personne et en fait ça va nous emmener dans de la discrimination sans même qu'on s'en rende compte et, et le premier biais c'est de croire qu'on n'a pas de biais d'ailleurs parce que notre cerveau est fait comme ça donc il y a des fois de la peur mais il y a souvent des managers qui se rendent même pas compte en fait qu'ils discriminent ou qui mettent de côté des gens de la diversité. La première chose à faire c'est la formation régulière et continue parce que notre cerveau fonctionne comme ça donc si on ne l'entraîne pas, si on ne fait pas des pas de côté, on retombe dans notre façon de fonctionner. Et on entend souvent des entreprises qui nous disent « oui, mais chez nous, il n'y a pas de problème, on est inclusif, c'est notre ADN par nature ». Mais en fait, ça, c'est malheureusement pas possible puisque l'être humain n'est pas inclusif par nature à cause de ses biais. Donc, l'entreprise qui est une somme d'êtres humains va l'être euh, en, encore moins. Le second frein que je vois, c'est que dans les entreprises, on va vite, il y a, y, a, y a de la pression, il y, y a beaucoup de choses à délivrer. Souvent, on n'a pas challenger ce qu'on a toujours fait. Donc, je vais recruter un commercial. Bah, je vais prendre la dernière fiche de poste ou annonce ah que j'ai fait pour recruter un commercial au mandat du bac plus 5 et tout un niveau d'études et des choses qui ne sont pas forcément inclusives. On sait que pour recruter de façon inclusive, il faut aller plutôt sur les softs des compétences qu'on qu ne retrouve pas forcément via les études ou des niveaux d'expérience, comme on regarde souvent. Après, il y a la peur, la peur de l'inconnu. Euh, et parfois aussi, on a eu des mauvaises expériences. Donc, ben, en fait, euh, sur la mixité, une fois, il y a cinq ans, j'ai recruté une femme en directrice commerciale. Ça n'a pas fonctionné. Du coup, ben, on ne recrute plus de femmes. Donc, souvent, ma réponse un peu taquine, c'est OK, ben, ça veut dire qu'avec tous les hommes, ça a fonctionné. Donc la réponse est non, bien entendu. En fait, ce n'est pas du tout le fait que ce soit une femme. C'est sans doute pour d'autres raisons. Ça, c'est encore aussi les biais hein, qui vont utiliser cette caractéristique de la personne qui est son genre. Et du coup, on va associer toutes les personnes du même critère à l'échec. Un petit tip, c'est aussi de se faire accompagner et challenger par quelqu'un d'autre qui est bien formé, qui va vous dire, attends, est-ce que tu es sûr que tu as pris ta décision sur les bons critères et que ce ne sont pas tes biais euh, qui t'ont joué des tours
2: c'est essentiel de travailler sur ces biais et d'en prendre conscience. Et sur ce qui peut faire peur à nos managers dans votre seconde partie de question, pour compléter un petit peu, c'est un vrai sujet en fait, s'interroger sur les pratiques managériales, et c'est ce que l'Association française des managers de diversité essaye de faire maintenant depuis 2007. C'est analyser ces pratiques et voir comment on peut travailler sur ces diversités. Et le 9 octobre prochain, à l'occasion de la prochaine série, on va sortir un mode d'emploi qu'on a conçu en partenariat avec Nouméum à destination des responsables des diversités et de l'inclusion pour mieux intégrer la diversité et l'inclusion dans le management et dans les pratiques de management. Parce que ce qu'on constate, en fait, c'est que on n'a pas la même vision en tant que manager de la diversité. On ne va pas avoir les mêmes façons de manager, on ne va pas passer le même temps à manager, on ne va pas mobiliser les mêmes ressources. Euh, certains peuvent se sentir démunis aussi. Comment je vais faire pour manager la diversité Donc, on va sortir ce mode d'emploi, entre guillemets. Hein. Ce sont des idées, des conseils
0: pour accompagner les managers dans les pratiques de la diversité. Quelles sont les erreurs les plus répandues en termes de management et comment on peut les éviter
2: On a fait un focus group pour interroger un petit peu euh, les managers et euh, dans les erreurs qui sont revenues le plus souvent, euh, on a eu l'injonction de devoir agir vite. On est dans un monde où tout va vite, on prend des décisions à la hâte hein, euh, et parfois si ça manque de sens, si ce n'est pas expliqué, euh, ça peut Créer des situations d'injustice ou des sentiments d'inégalité de traitement. Euh, donc, vraiment, ce qui a pu remonter, c'est de demander au managers de prendre le temps d'expliquer, de donner du sens. Et puis, également, euh, de croire que le poste de manager est un poste solitaire, en fait, où les décisions sont prises seules. C'est important de co-créer, c'est important de partager. Et là, j'ai juste envie de faire un petit clin d'œil à un livre que je trouve vraiment super de Marion Dariotor, qui s'appelle « Le temps des leaders pop
1: ». Ce livre est très intéressant, justement, sur les leaders. Merci beaucoup, Anne-Laure, pour ta réponse. Et toi, Fabien, par rapport à ces erreurs, est-ce que tu aurais d'autres choses à rajouter ou compléter
3: Moi, peut-être le conseil que je donnerais, c'est en fait de se lancer. Euh, la stratégie des petits pas sur les enjeux diversité inclusion ça fonctionne euh, tant que c'est fait de façon sincère et transparente donc on ne va pas se surpromettre mais il faut tester je vais vous prendre un exemple euh, donc nous on est très investi sur le sur le sujet aussi LGBT et souvent euh, les entreprises quand elles n'osent pas mettre le doigt dedans elles disent oui mais moi je veux pas avoir un char à la gay pride et en fait c'est pas de ça dont on parle c'est qu'on ne va pas avoir un char à la gay pride si on a fait juste une sensibilisation d'une demi heure on va y aller pas à pas progressivement on travaille sur euh, sur la culture d'entreprise l'enjeu c'est de faire évoluer ceux qui sont le moins à l'aise avec les sujets qui sont plus loin et en fait chaque pas s'il est fait au bon moment avec les bons partenaires et avec la sincérité bah ça fonctionne
1: j'avais envie de vous partager aussi ma vision des choses par rapport au management de la diversité euh, parce qu'en fait on parle beaucoup hein, du manager de la diversité euh, sur le fait d'être euh, manager d'une équipe dans la diversité de l'équipe et moi je crois beaucoup qu'effectivement il y a aussi ce rôle clé du manager mais il y a surtout euh, le fait que chacun individuellement on est tous acteurs de son propre management dans sa propre singularité, dans sa propre diversité donc ça veut dire qu'individuellement on peut tous euh, et toutes donner euh, l'exemple sur le fait de s'assumer pleinement, sur le fait de se respecter, de s'accepter euh, dans sa propre diversité, dans son unicité, euh, pour accompagner aussi son manager et accompagner du coup son équipe euh, par écochet. Donc pour moi, les, les collaborateurs comme les managers sont acteurs de la diversité euh, dans l'équipe, dans l'organisation. Et donc euh, je pense que c'est euh, essentiel euh, que ch chacun puisse vraiment... Euh, prendre à cœur son rôle dans ce processus de management de la diversité.
3: Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et ce qu'on se rend compte aussi, c'est qu'une équipe qui est clé dans ces enjeux-là, c'est le, les comités de direction ou les équipes de direction qui doivent être modèles et qui, elles, euh, ont, selon moi, le devoir d'être formé, éduqué et conscient de ces enjeux-là. Euh, S'il y a une vraie volonté de transformer l'entreprise, ça doit démarrer euh, de façon sincère aussi par, euh, par les équipes dirigeantes pour que ça puisse vraiment euh, résonner et infuser dans le reste des équipes et des équipes notamment de managers. C'est vraiment un travail de toute entreprise, de chacun des collaborateurs.
1: Effectivement, l'idée, c'est vraiment de pouvoir libérer la parole au cœur de l'organisation, avec respect et non-jugement, pour vraiment ouvrir cet espace d'échange et de parole. Tout à fait.
2: Quand on assiste à une scène, il ne faut jamais hésiter en tant que témoin à dire ben, « En fait, ça ne va pas, ce n'est pas OK. On a tous un rôle à jouer.
0: » Je suis complètement d'accord avec vous. et ce qui concerne les dirigeants, je qu'il y a aussi cette notion de rôle moderne. Parce que c'est bien d'appuyer. Mais si on n'incarne pas soi-même un rôle moderne, c'est un petit peu compliqué au en fait d'être crédible selon le temps. Le deuxième point sur lequel je souhaitais revenir, c'est cette notion de vulnérabilité. Parce que quand on est manager, ce n'est pas forcément facile, c'est un petit peu comme quand on est parent, on n'a pas forcément le même emploi au départ. Et donc, forcément, on a des questions sur notre capacité à manager de la bonne façon. Et plus on se retrouve avec des profils qui sont loin de se reconnaître, plus on se retrouve en fait en position de vulnérabilité. Merci beaucoup Virginie.
1: Du coup, tu parlais tout à l'heure de rôle modèle et cela me permet du coup d'enchaîner et d'introduire par rapport à, à votre expérience, à tous les deux, Fabien et Anne-Laure. Alors du coup, quelles sont pour vous les entreprises qui aujourd'hui euh, jouent un, un rôle modèle et qu'est-ce qui fait que... Aujourd'hui, euh, elles incarnent une certaine vision au regard de la diversité. Et finalement, par où elles ont commencé justement pour euh, faire cette stratégie hein, des petits pas, euh, comme on, on disait tout à l'heure, et euh, qui fait qu'aujourd'hui, elles en sont là où elles en sont.
2: Je vais reprendre ce que disait Fabien tout à l'heure, parce que je pense que c'est extrêmement important. En fait, il n'y a pas de secret. Pour qu'il y ait une vraie politique diversité inclusion dans les entreprises, il faut que ce sujet soit porté à tous les niveaux et il faut que ce soit inscrit dans une politique qui soit pérenne, soutenue et incarnée par les instances dirigeantes. La politique des petits pas, elle est essentielle. C'est-à-dire qu'on a tous un niveau de maturité qui est différent. Mais ce qui est important, c'est de s'engager, c'est de s'impliquer et c'est de commencer. Et après, je pense qu'aujourd'hui, il faut vraiment qu'on parle de transversalité. Donc euh, la clé pour moi, c'est que ce soit porté à tous les niveaux, au plus haut niveau, qu'on a chacun notre rôle à jouer, on a tous notre responsabilité pour faire avancer les sujets. Et je pense qu'aujourd'hui, je sais que ce n'est pas possible dans l'ensemble des entreprises. Il y a des structures qui sont trop petites. C'est énormément de travail d'impulser une dynamique. Donc... Euh, dans la mesure du possible, faut il faut qu'il y ait des directions qui s'occupent de la diversité et de l'inclusion et qui l'insufflent partout, que ce soit dans le recrutement, que ce soit dans la formation, euh, que ce soit dans la communication. Il faut vraiment travailler de manière complètement transverse sur l'ensemble des thématiques.
0: C'est d'ailleurs très intéressant parce que, imaginons que ce soit dans le meilleur cas de figure. Les RH, il faut travailler à leur travail. On a un manager qui lui est ouvert à la diversité mais il peut y avoir une problématique qu'on n'a pas forcément anticipé au départ c'est l'acceptation l'accueil des collaborateurs du manager comment fait-on pour faire accepter la diversité à son équipe
2: moi je pense que ce qui est important pour faire accepter la diversité à, à son équipe on l'a dit tout à l'heure c'est en parler euh, c'est de former c'est de sensibiliser. On a tous des biais, on a tous des stéréotypes. L'important, c'est d'en prendre conscience. Et tout ça, ça passe par la formation. Donc, je pense qu'il faut des équipes formées. C'est vraiment essentiel.
3: Je pense qu'il faut aussi assez vite sortir de la différence ou ce qu'on appelle aussi la singularité pour être un peu plus positif et revenir finalement sur les compétences clés parce que la personne, si elle est là, c'est qu'elle a des compétences euh, en dépit de sa singularité. Beaucoup de personnes vont peut-être voir que ça, mais comment est-ce qu'on recentre du coup sur les compétences, sur les résultats, sur ce que la personne va apporter à l'équipe et on se rend compte, finalement, quand on parle de recruter dans la diversité, le manager, le recruteur va dire oui, mais du coup, euh, il va falloir que je m'adapte. Et puis l'équipe, elle va devoir compenser. Ça, franchement, on l'a quasiment systématiquement. En fait, on part du principe qu'une personne de la diversité, elle va être moins performante. Et en fait, ça, il n'y a aucune étude qui le prouve. Et au contraire, même les études prouvent qu'une équipe avec plus de diversité, elles sont plus performantes. Il y a cette peur-là, donc il faut y aller, il faut en parler et former. Mais pour moi, assez vite, revenir aussi dans le quotidien de l'équipe, il y a sans doute de l'adaptation. Pour beaucoup un peu, peut y avoir de l'adaptation dans le rythme de l'équipe dans le travail d'équipe mais quand on fait l'adaptation pour une personne qui a un besoin spécifique on se rend compte que euh, dans la plupart des cas cette adaptation elle va servir aussi au reste de l'équipe
2: moi, j'aimerais juste compléter ce que dit, dit Fabien parce qu'on est tout à fait alignés. Du coup, ça me fait penser à des choses. Les compétences, c'est essentiel. Vraiment, c'est le mot clé. Le manager peut aussi donner une approche business en démontrant l'utilité de la diversité dans la productivité. Je veux juste vous donner quelques chiffres que je trouve assez intéressants d'enquêtes diverses qui datent de 2022, donc qui sont récentes. 7 Français sur 10 pensent que les entreprises doivent s'engager sur des sujets sociétaux. Un jeune sur deux place la recherche d'impact comme critère principal de son choix d'employeur. Ça montre l'importance de s'engager et de donner envie aux gens de nous retrouver et aux gens de rester également dans l'entreprise. Parce que ça, c'est important, cette fierté d'appartenance, cette fierté de travailler pour une entreprise qui va être engagée. Et puis, un dernier chiffre comme ça, mais je trouve que c'est quand même des chiffres tellement parlants que ce serait dommage de se priver d'en de, parler. 50% des Français consomment des produits d'entreprise alignés avec leurs valeurs. Et une entreprise qui a des valeurs, c'est une entreprise qui a des collaborateurs et des collaboratrices qui sont engagés.
0: Merci pour ces chiffres, parce que ça vient vraiment appuyer des propos. Sinon, nous dit au reste de la théorie, avec le chiffre, c'est indiscutable. J'avais
1: envie de vous partager ce que je crois vraiment être aussi la diversité dans le monde de demain, dans l'entreprise de demain. C'est aujourd'hui de laisser la possibilité, la capacité, le pouvoir d'être soi-même dans l'entreprise. Les dernières études montrent en matière d'inclusion qu'environ 70% des collaborateurs ne se sentent pas à la capacité à être eux-mêmes dans l'entreprise. Parce qu'en fait, l'entreprise a des normes de conformité, des normes de conformisme qui font que encore aujourd'hui, les équipes, les collaborateurs, les managers doivent rentrer dans une forme de moule pour pouvoir s'adapter à la culture, au process, etc. Et l'idée, c'est de dire, ben, en fait, on va pouvoir petit à petit, grâce au travail du management de la diversité, laisser les uns et les autres individuellement et collectivement pouvoir acquérir cette liberté, ou en tout cas retrouver cette liberté d'être soi-même dans ces polarités, forces, faiblesses. On parlait tout à l'heure de handicap, ben, c'est de se dire, mais finalement, individuellement, moi aussi, j'ai mes zones de fragilité, mes zones de vulnérabilité. Ça fait partie de mon quotidien et si aujourd'hui j'acceptais qu'elles font aussi partie de ma vie dans l'entreprise. Donc c'est de pouvoir en fait libérer les tabous autour de cette réalité qui fait qu'on en est là dans, dans son entièreté, avec tout ce qu'on est entre force, faiblesse, compétences, mais aussi zone d'inconfort sur lesquelles on a besoin de travailler et sur lesquelles on a besoin de faire appel à l'autre pour être solidaire, jouer, renforcer ces stades de complémentarité.
3: L'adaptation, en général, on se rend compte qu'elle n'est pas si énorme que ça, euh, sans doute peut-être dans l'intégration et la prise de poste, passer un peu plus de temps avec la personne, mais euh, j'ai deux exemples que j'aime bien utiliser, il y a des équipes, des membres de l'équipe des familles monoparentales qui avaient décidé qu'ils ne faisaient pas de réunion avant 9h du matin et après 17h. Ce qui laissait du coup la possibilité euh, d'arriver après avoir déposé les enfants ou, ou d'aller les chercher, etc. Et en fait, cette solution, elle a bénéficié à 100% de l'équipe. Il y avait des jeunes qui avaient envie d'aller au sport, qui étaient frustrés de ne pas pouvoir. Il y avait des personnes qui disaient, mais en fait, je passe ma journée en meeting sans arrêt, sans pause et qui du coup n'avaient pas le temps de faire le mail. Je dis, bah, en fait, avant 9h, après 17h, j'ai mon créneau. Donc voilà, donc ça, c'est un exemple d'une solution très pratique et très simple pour une problématique de la diversité, on pourrait dire, et qui sert à tout le monde. Et un autre exemple, c'est. Euh, une personne ouais, que j'avais rencontrée qui était malvoyante et qui s'était accordée avec l'équipe qu'en fait avant chaque meeting ils envoyaient un ordre du jour avec des points clés, et qu'ils essayaient de ne pas faire de slides, ou le moins possible, où tout le monde avait le temps de bien préparer, qu'il y avait des réunions beaucoup plus efficaces, parce que personne n'était sur son ordinateur à faire autre chose, mais était vraiment là, parce que tout se passait dans l'oral, et pas dans l'écrit, et après, voilà, donc il y avait un, un système de notes, donc tout ça, ça avait bénéficié vraiment à la performance globale et générale de l'équipe. Voilà, donc ça, c'est deux exemples qui, moi, m'ont marqué, parce que, euh, voilà, on le fait pour la diversité, ça peut sembler être un effort d'adaptation, mais au final, tout le monde a bénéficié.
2: Je te retrouve complètement, Fabien. En fait, les expériences de chacun de chacune, ça nourrit ce collectif et ça nourrit les projets. Et ça ne les rend que plus complets, que plus riches, avec des angles et des points de vue qui sont différents. Et donc, c'est ça, l'inclusion. Et c'est ça qui est important.
0: Je peux également témoigner à titre personnel. que vous travaillez en entreprise, il y avait un de pour me permettre de téléphoner, de suivre les réunions. Et pour les réunions, il y avait la retranscription écrite de Twitter les réunions. Et j'avais pris l'habitude de la partager avec mon équipe, Ce qui était également intéressée pour le suivi des projets, parce que ça nous permettait de nous rappeler un point ou un autre, et ça permettait aux options de ne rien louper de l'information importante qui avait été Du coup,
1: au gré de vos expériences en entreprise et des accompagnements d'entreprise, est-ce qu'il y a une histoire qui vous a le plus marqué et dont vous voudriez témoigner aujourd'hui
2: Alors, j'y vais, Fabien, parce que ça, ça fait vraiment lien avec ce qu'on vient de dire. Là, c'est vraiment du personnel en dehors de la FMD. Tout à l'heure, on parlait de libérer la parole. Je remercie à chaque fois les personnes qui témoignent dans toutes les entreprises, parce que témoigner, ça va libérer la parole pour d'autres. Pour ceux qui ne vont pas oser en parler, ils vont se dire « Ah, mais tiens, mais euh, un tel est concerné, on peut se sentir moins seul et ça peut, pour certaines personnes, leur donner envie tout simplement d'en parler. On n'est pas obligé de parler de sa vie privée, on peut être son handicap ou de son orientation sexuelle, mais ça peut juste euh, être le lundi matin, éviter de changer euh, euh, mon ami avec euh, ma copine, tout simplement. » Il y avait cette campagne « Oser trou qui est une campagne sur le handicap, pour libérer la parole. Hein. Et euh, une collaboratrice, suite à cette campagne, a eu un flash et s'est dit bah « Ben oui, effectivement, je vais oser être moi. Et à son entretien annuel, elle a dit « mais en fait, euh, je suis une femme ». Donc toute l'entreprise l'a accompagnée euh, dans sa transition. Euh, et ça, je trouvais, voilà, ce qui me semble important, c'est que finalement, sur une campagne pour libérer la parole sur le handicap, ça a libéré la parole euh, de la personne sur son parcours, sur sa vie, euh, sur le fait que c'était une femme. Et donc on l'a accompagnée dans son changement d'état civil et l'importance d'être tous ensemble. Tous les sujets sont liés tous les sujets sont liés, ce qui est important c'est tout simplement d'être bien et si on en ressent le besoin, si on a besoin d'en parler, eh bien, il ne faut pas hésiter, euh, si bien sûr l'environnement et le cadre hein, et bienveillant, hein, c est bienveillant, c'est vraiment la condition.
3: Alors moi j'en ai deux petites histoires, je vais essayer d'être rapide. La première, elle est en fait une des premières entreprises qu'on a accompagnées avec AFL Diversity il y a bientôt trois ans, on avait fait le premier atelier sur l'enjeu LGBT euh, dans une entreprise, donc au bout d'une quinzaine de minutes on a une participante euh, qui font en larmes. Et donc, euh, on se regarde un peu avec les RH, euh, on se dit « Ok, voilà, qu'est-ce qui se passe On va creuser. » Et en fait, cette personne, elle dit « Voilà, je suis hyper fier parce que ça fait 25 ans que je suis dans cette entreprise. Mon fils est gay. Je suis hyper inquiète pour lui et son futur dans l'entreprise. Et le fait que mon entreprise à laquelle je suis attaché euh, et dans laquelle j'ai fait toute ma carrière, s'engage sur ce sujet, ben ça me rend heureuse et confiante et je suis très fier. Donc ça, c'est des moments où l'humain arrive voilà, vraiment dans l'entreprise et, et des belles histoires sortent, mais en fait, ça ne concerne pas que les personnes concernées. L'entourage, vous allez vraiment toucher aussi euh, beaucoup plus de monde. Ça, c'était la première histoire. Et la seconde, une histoire qu'une de mes amies coach m'a racontée que j'ai trouvée aussi très frappante, euh, c'est euh, dans une école d'infirmière où il y avait une partie de la promo qui était malentendante et cette dizaine d'étudiants avaient demandé à faire une pause toutes les 30 minutes, de 10 minutes, pour qu'ils puissent discuter entre eux et s'assurer que tout le monde avait bien compris. Et en fait, ils se sont rendus compte que toute la promo avait des meilleurs résultats parce qu'en fait, toute la promo avait bénéficié de ces 10 minutes de pause pour travailler entre eux, même les non-malentendants. J'aime beaucoup cette histoire parce qu'encore une fois, d'une adaptation qu'on va penser un peu forcée pour s'adapter à une minorité, finalement, c'est tout le monde qui en ressort plus grandi et plus performant.
1: Merci beaucoup pour vos partages, pour toute la lumière que vous avez fait par rapport à vos expériences et vos visions des choses. Donc, merci encore et bonne continuation pour la suite de votre engagement.
0: Et Virginie, merci beaucoup. J'espère que vous avez tout passé à très mes mains. Et à très bientôt pour la suite.